0: Bienvenidos a La Sobremesa, este nuevo episodio de La Sobremesa, hoy estamos conversando acerca de la oración que nos fortalece junto con nada más y nada menos, directamente desde Argentina, Salta la Linda, con nosotros está Emiliano Patterson, bienvenido Emi, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, hola a todos, bien, bien, gracias a Dios que estamos bien, feliz de estar con, con ustedes y compartir este, este ratito.
0: Buenísimo, ¿no? Para nosotros un deleite estar con usted, querido hermano de Salta la Linda. Eh, Hoy día vamos a estar conversando acerca de la oración que nos fortalece, que es, si no me equivoco, nuestro cuarto sermón de la serie Fortaleciendo el Cuerpo de la Iglesia Cristo Redentor. Hemos estado ya por un mes recorriendo pensando juntos en las marcas de la iglesia saludable que vemos en Hechos 2, en particular el final de Hechos 2, donde esta iglesia comienza a crecer y se nos caracteriza con ciertas, eh, ciertas cosas, ciertas marcas, eh, y una de ellas es que permanecían firmes en la oración. ¿Cierto, Emi? Exactamente.
1: Exactamente.
0: Y a usted le tocó predicar entonces este texto, de, o sea, o esta área de la iglesia, esta marca de la iglesia que permanecían firmes en la oración. Y decidiste lanzarte con este sermonazo que te mandaste ayer domingo, ayer domingo, perdón, antes de ayer domingo, eh, que hablaba de eh, la oración que nos fortalece,
1: ¿cierto? Exactamente. Ese, ese es el, el título del sermón. Justamente con la con la serie que estábamos viendo, así que... La oración que nos fortalece, ese es el título. La oración que
0: nos fortalece, y la oración que nos fortalece tenía dos marcas, ¿no?
1: Exacto. Tenemos dos marcas, que es la primera, la oración que nos fortalece, al final pone nuestra mirada en en nuestros hermanos. Y la segunda marca, que la oración que nos fortalece pone nuestra mirada eh, en el destino eterno. Perfecto. Perfecto, dos,
0: perfecto, Entonces, eh, vamos a seguir hablando del, del texto propiamente tal, pero antes, yo sé que no todos saben quién es la celebridad que está con nosotros hoy día. Eh, Esteban o Emiliano, no, sabe, no sabemos si es Esteban o Emiliano, si es Cayo o Patterson, ¿cómo
1: es la cosa? Eh, la, los cuatro, y los en cuatro. ese orden. Esteban, Emiliano, Cayo, Patterson.
0: Ah, muy bien, ok. Entonces, el Exacto. nombre completo es Esteban Emiliano Cayo Patterson. Exacto. Y usted, este son sonete tan lindo es de Salta a la Linda. ¿Y qué haces aquí en Chile? Cuéntanos, por favor, ¿qué, qué estás haciendo de Salta a yeah. la Linda a Santiago de Chile? ¿Qué estás haciendo acá?
1: Bueno, aquí estoy. En realidad es mi tercer año en Chile. Eh, ahora estoy en Santiago, estuve dos, dos años en Valparaíso como aprendiz ministerial en la iglesia IPA la Iglesia Pablo Apóstol con Claudio Moya, estuvimos ahí dos años eh, como, mi, como aprendiz ministerial y bueno, se dio la oportunidad de venir a estudiar en el seminario en el CEP así que estoy en el Centro de Estudios Pastorales y este es mi, mi primer año digamos en el, en el seminario que bueno, ya está terminando prácticamente el año, pero estamos wow. en el primer año Ok, entonces llegaste
0: hace tres años, llegas a hacer una cosa rara que llamaste aprendiz ministerial. ¿Qué significa eso? De mí?
1: Exacto, aprendiz ministerial es, es, son dos años de estar a la par del pastor, así para explicarlo sencillo. Y estamos aprendiendo, viendo desde adentro lo que es el ministerio pastoral. digamos Entonces hacemos, lo acompañamos al pastor a todos lados, predicamos, hacemos todo, estamos con la gente, entonces vemos desde de adentro el ministerio pastoral y obviamente tomamos la, eh, la decisión junto con la iglesia y todo, si es que nos vamos a dedicar al pastorado o no, tranquilamente podía, podría volverme y seguir en mi, mi trabajo, en mi pega, y, y ser un, un líder más o, o estar simplemente en, en la iglesia después de estos dos años de haber servido completo. Así que es, de eso se trata ese ministerio, ese Perfecto. aprendiz ministerio
0: y Usted como aprendiz ministerial entonces estuvo dos años en la iglesia Pablo Apóstol en Valparaíso, junto con, en este caso, eh, con Claudio Moya, que llevaba... Que, no, o sea, porque muchos de nosotros que conocemos la iglesia, hay, había un pastor que, que estuvo antes, Daniel Kirk, y tú Así. estuviste con él, y me, me da la impresión de que Claudio estaba recién asumiendo como pastor, ¿no?
1: Exactamente, recién estaba. Sí, yo, eh, yo lo conocía a Daniel Kirk, pero no... no congreso en Santa Cruz, y claro, cuando yo llegué aquí, eh, Daniel Kirk ya no estaba, estaba Claudio a cargo de la iglesia.
0: Buenísimo, buenísimo, una linda oportunidad de entrenamiento, entonces aprendí ministerial sí. dos años en IPA. Oye, Exacto. Emi, y, entonces después de estar ahí dos años,
1: ¿por qué te viniste a Santiago? ¿Cómo es la cosa? Bueno, estaba la idea, el proyecto fue... Esa, estaba la oportunidad de poder de seguir estudiando en el seminario, de prepararse para volver a Salta y, y este, ejercer digamos, el ministerio allá, en un futuro como, como pastor en, en Salta. Entonces se dio esta posibilidad de, de poder de, de ir, de prepararse, ¿no es cierto?, de prepararse en el seminario, de la parte teológica, la otra parte, digamos, eh, fundamental. Y bueno, se dio todo el segundo año de Aprendiz, estuvimos viendo las oportunidades, se abrió la posibilidad de una beca de ayudas de, de, de Salta eh, y unas becas que, que, nos, que, nos, que me dieron también para poder estudiar y bueno, la verdad es que se abrieron las puertas, la iglesia dijo que sí. Este, Fundación Generación que es la, la, está cargo de los aprendices ministeriales este, también apoyó y está apoyando y, y muchas gracias también a ellos, así que todo se dio para sí y se abrieron las puertas y bueno, quedamos para entrar en el seminario y aquí estamos
0: Fantástico, entonces estamos? estás en el primer año terminando ya, el primer año de, del ¿De seminario mi... teológico de la iglesia en sí. canal de Chile que se llama Centro de Estudios Pastorales Exactamente. Fantástico. Oye, y... Um, ¡Wow! <ríe> y está, entonces, está, además de estar en el primer año en el seminario, en medio de la pandemia, <ríe> te tocó llegar a la Iglesia Cristo Redentor vitacura en medio de la pandemia, igual que a varios sí. que están en Ñuñoa en medio de la pandemia, ¿cierto? Y tú sí, sí estás, porque hay algunos que están eh, desde otras ciudades conectándose, sirviendo en Cristo Redentor, pero eh, de alguna manera más a la distancia. Pero tú estás en Santiago...
1: Eh, yo estoy en Santiago buenísimo
0: oye ¿y qué es lo que más te ha gustado de la iglesia de Cristo (risa) Redentor?
1: me gusta mucho que es una una linda familia siempre siempre lo he dicho y una familia que desde el principio me 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 acogió la verdad que me ha atendido muchísimo y mucho amor la verdad que una atención que, que, que siempre agradezco y siempre le, le digo a Diego que es una, una gran familia, siempre desde el principio. Así que yo feliz, feliz de estar, de estar con ustedes, sí, sigo conociéndolos, <risa> gracias a que, a que ya tenemos algunas actividades pre, semipresenciales o presenciales, ¿no es cierto? Entonces seguimos conociéndonos ya como cara a cara, porque a la mayoría los vi por este por cámara y no es lo mismo así que pero feliz también por esas instancias y espero que se, se sigan dando para seguir conociéndonos y, y crecer en la amistad también con ustedes
0: buenísimo, buenísimo, sí, nosotros ya estamos haciendo algunas cositas presenciales, la iglesia Cristóbal Antonio Ñoa ya se está reuniendo completamente presencial, o semana por medio, sí. si no me equivoco nosotros estamos reuniéndonos de a poquito en grupos pequeños los grupos de vida ya nos hemos juntado los grupos de, de crecimiento también están haciendo algunas actividades eh, presenciales pero por el momento eh, en esta cosa rara de transición entre lo, entre lo, <risa> lo presencial y lo virtual oye Emi ¿por qué no nos lanzamos entonces a explorar el texto y el tema en realidad obviamente basado en un texto pero, pero quizás abrirlo un poco más del de tipo de oraciones que edifican a la iglesia, que fortalecen a la iglesia que le hacen bien a la iglesia un tipo de oración que vemos claramente estampado en lo saludable del de modelo de Hechos 2 del 41 al 47 así que, ¿te parece si leemos? comenzamos leyendo Efesios 6 tú nos, te lanzaste con, con en el fondo te enfocaste en dos versículos, tres versículos perdón, hacia el final de, de Efesios 6 sin embargo, la, la sección completa es desde el, desde el versículo 10 hasta el versículo 20, si no me equivoco, ¿no? Exacto, eh,
1: sí, ¿Podríamos es leer sesión? ese texto? No mm.
0: sé si podrías leernos tú mismo eh, Efesios 6, entonces, del versículo 10 al versículo 20.
1: Dale, aquí lo tengo justo. Super. Efesios 6, del 5, eh, perdón, del 10 al 20. Dice, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor... Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. «Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia, y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual puedan apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios». Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oren también por mí, para que cuando hable Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Es palabra del
0: Señor. Gracias, señor. Gracias por esa lectura, Emi, también. Efesios 6, del 10 al 20. Entonces, un texto muy conocido, sobre todo el tema de la armadura de Dios. Muchas veces enseñado, sobre todo en el contexto de la escuela dominical, de los niños, ¿cierto? Que les enseñamos, les armamos esta armadura. Yo me acuerdo que en algún momento incluso hicimos un diseño gráfico con, con, con referencias a la cultura pop. Y hoy día vamos a ver de qué se trata un poco más esta, esta armadura, en particular pensando en la oración, ¿no? Eh, bueno, pero antes de, antes de lanzarnos propiamente con el texto y las preguntas que tenemos acerca del texto, me gustaría preguntarte a ti, Emi... Eh, después de haber predicado, siempre ocurre que después de predicar el sermón uno siente que chuta me quedé con esto pendiente esto, mm. ¿qué cosas, ¿con qué cosas te quedaste pendiente? ¿qué sentiste que quizás fue algo que, que podría haber sido mejor en el sermón o mejor explicado o abordado y no lo abordaste? Eh, ¿Hubo algo así?
1: Eh, creo que sí, bueno este, este, este pasaje es tan, tan rico tiene tantas cosas, no siento que se, que se pueden eh, sacar eh, pero Sí, uno a veces como tomar toda la sección que es de la armadura, a veces como que sí bueno hubiese sí, sido sí, bueno como ver el tema de, de, de la armadura y realmente cómo cómo se ve la armadura a la luz de toda la carta igual y al final esta armadura todos los versículos anteriores están enchufados digamos con el con el 18 al 20 entonces el 18 al 20 está concluyendo lo que él ya está diciendo. Eh, de mantenerse alerta de fortalecerse de ponerse la armadura eh, cómo cómo hago todo esto eh, con toda oración y ruego y, y pero al final bueno eso, eso era algo que realmente bueno me desafió bastante no Sin, si bien está está en el, en el sermón está un poco más está más más resumido en el sermón porque la idea era, era el tema de la, de la oración eh, pero sí, es, es como eh, pendiente, quizás estudiar más a fondo la, la armadura de Dios para entenderla, digamos, a la luz de la, de la Biblia, no como muchas veces se la se la entiende de otra forma, a veces no.
0: Súper, entonces en el fondo me estás diciendo que la cosa que te hubiera gustado más profundizar y que quizás no tuviste tanto tiempo o simplemente no se podía en este sermón era esta conexión. Entre esta armadura de Dios con que muchas veces generamos esta expectativa o esta imagen mental, eh, pero parece ser que el texto nos nos da una imagen bastante acotada, porque está en el contexto de Efesios, así que tiene que ver con Efesios, de qué se trata Efesios, eh, pero también en particular con el tema de eh, la oración, cómo la oración pone en práctica... eh, lo que de hecho me llama la atención que está en el mismo párrafo ¿no? por último dice Pablo en el versículo 10 fortalezcanse con el gran poder del Señor y termina diciendo oren incluso en las versiones por ejemplo la, la Reina Valera si no me equivoco, la, la reinas de las Américas sí. hacen incluso una conexión un conector más enfático más, más claro de, en, ese, en el verso 18 ¿no? Eh, si no me exacto, equivoco en el verso exacto. 18 lo estoy buscando acá al final dice eh, entonces, perdón, verso 10 dice por lo demás fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza versículo 18 ah, el, el 17 por ejemplo dice, tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Exacto. Espíritu, que es la palabra de Dios con toda oración y súplica o sea, parece ser que la Exacto. manera en que nos fortalecemos y tomamos el yelmo de salvación y la espada del Espíritu es con toda oración y súplica orando Exacto. en todo tiempo en el Espíritu así que eh, claramente tiene sí. que ver con una dependencia en la fortaleza del Señor, no en la nuestra y tampoco en Exacto. estas suertes de disciplinas que muchas veces se despliegan del imaginario de, de, de esta armadura no sé si, porque, porque es un tema gigante pero queremos eh, tú dijiste, me, me quedé con ganas de profundizar más en esto ¿Qué, ¿qué fue lo que te hubiera gustado decir con más profundidad que quizás no tuviste tiempo en el sermón? Pero aquí sí tenemos ese tiempo. ¿Qué te hubiera gustado decir? ¿Qué te faltó? Que ¿Piensas que sería bueno que la iglesia supiera al respecto
1: de, de esta dinámica de Efesios 6? Bueno, justamente eh, la unión del 17, que lo habíamos, lo habíamos conversado cuando estábamos haciendo el, el sermón, eh, para no, no ver aislado este oren con, con toda oración o oren en el espíritu. Y la reina Valera dice orando, en todo momento, eh, orando en todo momento en el espíritu. Entonces, une ese 17 que al final es que toda la armadura me está hablando del evangelio, ¿no es cierto? La coraza de justicia, la, 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 en la cabeza la salvación, y del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, que ya habíamos visto en otro sermón y que me quedé pensando en el hecho de la iglesia que persevera en las escrituras eh, y que esa, ese, ese perseverar en la escritura y ese tomar la escritura es también en dependencia del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Eh, de lo que realmente dice la escritura y que el Espíritu Santo nos ayuda a comprender con toda oración, en dependencia también de, de, del Espíritu. Y obviamente, entonces, si estamos en dependencia del Espíritu y de la misma palabra, oramos conforme a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere, y, y no a lo que nosotros queremos muchas veces, que se dé, o, que, o, o, o a través de la oración obtener muchas cosas, como también se dijo en, en el sermón, eh, sino realmente que se haga lo que Dios, lo que realmente Dios quiere, conforme a la, a la, a la voluntad de Dios. Eh, el hecho de tomar esa espada y perseverar tanto en las Escrituras, como perseverar también en, en una dependencia de, de, de lo que Dios me está diciendo. ¿no es,
0: cierto? Eh. es interesante porque justamente lo que domina todo el texto de Efesios 6, del 10 al 20, es el primer versículo. Pareciera ser que todo esto de la armadura, incluyendo la oración, es la manera en que nos fortalecemos con el gran poder del Señor, según el verso 10. Entonces no es que estamos llamados a, a no sé orar en nuestras fuerzas, porque si nosotros oramos más, como que producimos algo. No, es, es, es la manera en que nosotros dependemos del Señor, al escuchar la palabra de Dios, al orar unos por otros, al eh, no sé, proclamar el evangelio mismo para nosotros, para otros. Todas estas cosas, ¿cierto? Eh, son maneras en que nosotros vamos a depender del Señor. Y lo hacemos dependiendo del Señor, que es justamente lo que vemos también. Bueno, algo, algo que no, menciona, no mencionamos, pero lo conversamos antes, Es que estas son todas citas, ¿no? Eh, Es decir, todo ese Efesios 6 del 10 al 20 en realidad son referencias a lo que el Mesías iba a hacer, que según Isaías, ¿cierto? Profetiza, dice: el Mesías es aquel que se viste con el escudo de la salvación y el yelmo de todas estas cosas, ¿cierto? El yelmo de la salvación, el escudo de la fe, etc. Los calzados de. Y y entonces es una mezcla de de Isaías y y un Salmo en particular donde toda esta figura de la la armadura de Dios en realidad es literalmente la armadura de Dios. Es decir, es la armadura que Dios se pone al encarnarse y venir al mundo como como Jesús. Eh, Entonces nosotros ahora somos llamados a ponernos esa misma armadura eh, de Dios, eh, a identificarnos con Jesús y depender de su poder, que es es lo lo que dice justamente Efesios 6. Sí. un excelente y exquisito texto lleno, lleno de referencias entretenidas, ¿cierto? Conversaciones que podríamos tener probablemente. Este episodio podría durar un, un par de días, pero <ríe> nos vamos a lanzar con aquello que, que tiene que ver con la eh, el, el, el meollo del asunto para nosotros, ¿cierto? ¿Cuál es una oración que nos fortalece? Entonces te quiero preguntar de inmediato, ¿cuál es el corazón? ¿Cuál, cuál, más que el corazón, ¿cuál sería la característica, las marcas de una oración saludable
1: para la iglesia de hoy día? Mm. Bueno, basado en, en, este, en este texto, que es la verdad que es muy, muy profundo, eh, que la primera marca es por todos por todo los santos, y esos santos se refieren, ¿no es cierto?, a los a los cristianos Pablo les está escribiendo no es cierto, en, la, en el capítulo 1 en el verso 1 de la carta dice a todos los santos y fieles en Cristo eh, les escribe esta carta a todos los, los, los cristianos Entonces, y después dice orar por todos los santos por todos los, los cristianos por todos nuestros hermanos en la fe y eso creo que no no, no se limita a la iglesia a la congregación donde nosotros estamos Porque hay muchos hermanos, porque hay mucha iglesia, por todo el mundo. (risa) Entonces, incluye, que en el sermón también se dijo, incluye todos los cristianos. Aún los que estamos acá cerca, los que conoces y aún los que no conoces, que están lejos, eh, como... La, lo que está pasando en otras partes del mundo los perseguidos los cristianos que están perseguidos también ellos incluyen, se incluyen en esa, en esa oración eh, incluso Pablo mismo entonces eh, es parte de todos los cristianos entonces esa oración realmente que realmente es saludable y eh, que te fortaleces cuando oramos entre todos por todos y, y la verdad que sí, fortalecen Buenísimo. Muchísimo entonces, el cuerpo.
0: Quizá la primera marca entonces sería que la oración saludable no mira tanto para adentro como mira para afuera, ¿no? Está Exacto. constantemente viendo Exacto. a otros. Eh, Exacto. Se, se entiende, o sea, claro, como un, se entiende como parte de algo más grande que, que uno mismo que es algo Exacto. que también hemos hablado, eh, quizás sí. no, no completamente del tema, pero, pero al menos hemos rozado el tema de los sermones anteriores, el de la comunión, cierto incluso okay. el de la misma enseñanza de la palabra, cómo esta, esta sí. fe que vemos en, en una iglesia saludable, en Hechos 2, no es posible vivirla solo, no es posible vivirla individualmente. Y parece que la oración también eh, tiene esta característica de se vive en comunidad y para la comunidad, como tú decías, ¿no? entonces por un lado este tema de ser eh, por decirlo así una oración comunitaria una oración que está pensando en otros eh, muy entretenido eso eh? una oración con la otredad muy pesa- muy presente y, claro. y pero también había otro punto en el sermón donde tú dijiste una segunda marca de, eh, una, iglesia salud- perdón, de una oración saludable era eh, algo así como mantener sus ojos en lo eterno
1: So <risa> No, muy bien. La oración que nos fortalece si sí, pone nuestra mirada eh, en, nuestro, en nuestro destino eterno, que al final es lo que Pablo también está nos está haciendo apuntar. Entonces, al principio no, nos hace apuntar no a nosotros, sino a nuestros hermanos, pero al final también apuntamos hacia, hacia el destino eterno. Y lo que lo que me llamó mucho la atención también, y lo que me desafió, y es desafiante, es que, claro, no oramos para nosotros, sino que oramos por el otro, y por la circunstancia en la que están viviendo pero es como que no nos quedamos en, en, orando por la circunstancia en la que vos estás viviendo, sino que eh, como, como decir, bueno, ya oré y para que te vaya bien en, acá, sino que hay algo más. Es, esa oración por tu circunstancia, por el momento que vos estás pasando, mira a, a ese destino eh, eterno que tenemos con, con Jesús al, al final, no una, una transformación en esa circunstancia que te hace realmente mirar a, a tu destino eterno, a esa realidad celestial eterna en la que vamos a estar con Él para siempre. Entonces, mm. eh, eso es realmente, realmente da f- mucha fuerza. Mm. Es decir que yo estoy pasando por un mal momento y, y oramos. Eh, no para que... O sea, sí, pido, puedo pedir que se solucione, no sé, pero ya... Eh, o, o que haga realmente lo que Dios, lo que Dios quiera, pero mirando hacia hacia el futuro, yo sé que sea lo que sea, eh, vamos a estar con Él, y realmente eso me da, me da mucha fuerza cuando alguien te está diciendo: Mira, estoy orando por vos, sí. gracias, ¿Sí? gracias porque está orando, pero con la mirada puesta bueno, a, claro. a que sea transformado a través de esa situación.
0: Y me encantó para eso. estar con Cristo, me recuerdo muy bien que usaste esta ilustración donde tú estabas mirando tu GPS del celular y por ir mirando el GPS te perdiste, o parece que te pasaste sí. de la calle. Y, Exacto. y lo dijiste, ¿no? A veces lo que tenemos enfrente nos impide ver aquello más trascendente, ¿no? Al- aqu- aquello más importante, el lugar hacia donde vamos. Y, y claro, porque muchas veces nosotros estamos enfrentando circunstancias particulares, terribles muchas veces, a veces tristes, uh-huh. a veces frustrantes, y en medio de esa circunstancia podríamos perder de vista, como tú lo hiciste con tu GPS, Um, que esta, esta, historia no, este, esta historia no es un mini cuento ¿cierto? no es un librito de 20 claro. páginas, esta historia es una historia Exacto. épica que concluye y en, me, y en medio de esta historia épica tenemos estos momentos de frustración y, y sentimos estos momentos de, 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 de profunda pena y con, con mucho, por supuesto quiero legitimar esa sensación, muchas veces el señor mismo anhela que nosotros expresemos esa pena ese dolor, esa frustración también sin embargo tenemos que recordar que ese no es el fin de la historia, ¿cierto? El fin de la historia la tenemos nosotros gracias al Señor en su palabra y nos cuenta, me encanta a mí recordar cada vez que hablo de este tema, Apocalipsis 21, cuando el Señor dice, eh, me encantaría leerlo, así, si alcanzo a llegar rápido. Sí.
1: Eh, es, también es uno de mis versículos favoritos. Así que...
0: Tan lindo, ¿cierto? Él dice, eh, mira lo que dice, este es Juan, Apocalipsis 21. Esta este es, el, este es la, literalmente la última página de la Biblia. Apocalipsis 21 el, y, y la, la Biblia termina en Apocalipsis 21. Dice eh, el versículo 3. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará, les secará toda lágrima de los ojos ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Qué lindo, ¿no? Entonces, wow. parece ser que parece ser. Eh, eso es lo que debe definir el presente y nuestra experiencia, y eso también Cierto. deberíamos incluir en nuestra Cierto. oración. Cómo incluimos lo eterno, Cierto. ¿cierto? Cómo pedimos por lo eterno, más que por lo, lo pasajero. Eh, y eso Cierto. tiene varias direcciones, porque en el, en el caso de Pablo, en Efesios 6, Pablo está pidiendo por la proclamación del Evangelio. ¿Qué crees tú que significa eso de mí? ¿O cómo lo interpretaste tú? Eso de la de pida, pida, pidamos o pidan, le dice Pablo, por la proclamación del sí. Evangelio.
1: Es como, bueno, la, o sea, bueno la predicación del Evangelio, vemos que ahí, que al final para, para, para Pablo es esencial la predicación del Evangelio, ¿no? porque me, me gustó mucho, o sea, eh, algo que, que estuvimos viendo es que la predicación del Evangelio es, es ese instrumento, el medio por el cual Dios... Está llevando a, a, a cabo ese plan eh, eh, de reunir a su pueblo. Incluso Efesio Efesio al principio en el versículo 9 y 10 lo dice, ¿no? Que hemos sido, viene diciendo que hemos sido predestinados ta, 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 para reunir, dice eh, cuando venga Cristo a todo, su, a todo su pueblo. Entonces, el Evangelio, necesitamos el Evangelio todos los días. Y la uh-huh. proclamación del Evangelio es que, claro, Dios está reuniendo a su pueblo para. para y, y también sosteniendo a su pueblo hasta que Él llegue y se dé lo que, lo que leímos recién en Apocalipsis 21. Todas las cosas mm. serán hechas nuevas, enjugará todas las lágrimas. Entonces, la predicación del Evangelio, claro, es, eh, nos está haciendo ver que es súper, súper es, esencial. Claro. No es como, ya, so, somos cristianos y, y, y estamos aislados eh, y vivimos nuestra vida orando unos por otros, eh, sino que va mucho más, hay algo mucho más fuerte que es que Dios tiene, ese, Dios quiere seguir reuniendo y, y, y para eso proclamamos y predicamos el Evangelio.
0: Claro que sí. Y la proclamación del Evangelio entonces podría implicar que... Eh, estamos predicándonos el evangelio a nosotros mismos, es decir, que nuestra autopredicación sea una predicación fiel predicándonos en la iglesia muchas veces, porque nosotros todos los domingos escuchamos el evangelio, o sea que leamos el evangelio o sea que, que expresemos en las predicaciones, en las canciones, en la liturgia eh, la verdad de Jesús como Señor y Salvador, ese es el evangelio ¿no? el, el mensaje, la buena noticia de Jesús acerca de Jesús como nuestro tierno Salvador, como nuestro poderoso eh, Señor entonces eh, si bien tiene una connotación quizás para nosotros, tiene una connotación para nuestra, nuestra iglesia, pero también va más allá, trasciende eso, ¿cierto? Hacia aquellos que son exacto. nuestros seres queridos, amigos, eh, no sé, incluso vecinos, colegas. Queremos que el Evangelio sea predicado para que ellos lo conozcan, principalmente porque tiene una, produce, tiene un fruto eterno, ¿no? Eh, mm, aquellos exacto. que creemos en el Evangelio y hemos llegado por la hora del Señor a creer en el Evangelio, vamos a poder aferrarnos a esa verdad y disfrutar de ese día de ver a Jesús cara a cara que Él secará toda lágrima toda lágrima que hemos derramado en esta vida vamos a poder mirar atrás y decir wow Señor valió la pena, gracias Señor y toda enfermedad, toda muerte todo dolor va a haber cesado para siempre eso es un exactamente muy lindo recordarlo eh, quizás simplemente voy a compartir algo más personal pero hoy día conversamos con, con Sabrina de un tema que nosotros nos incomoda hace rato, queremos nos gustaría eh, pasar más tiempo, está siendo difícil y decíamos, bueno, en medio de las dificultades de la vida eh, no está siendo tan difícil pero, pero a veces puede ser difícil en medio de las dificultades de la vida eh, recordamos que, que ese, mom- ese lugar, ese anhelo que tenemos todos innato de reposo, de cobijo de haber llegado de descansar, de estar en casa no va a ocurrir, no ocurre ni siquiera cuando llegamos a nuestras casas, porque en ¿Selito? nuestros corazones, como dice, como dice C.S. Luis nuestros corazones, bueno, el mismo Agustín dice eso, pero nuestros corazones están diseñados para lo eterno, dice C.S. Luis cierto, algo fuera de este mundo. Eh, Agustín va a ser más descarado, y va a decir, nuestros corazones fueron creados para deleitarnos en Jesús y reposar en Jesús y mientras no lo tengamos a Él Exacto. vamos a vivir siempre en esa frustración y yo creo que es algo Exacto. bueno de alguna manera, mm-hmm. esa experiencia está diseñada para que nosotros digamos oh, necesito más de Jesús necesito más de Jesús
1: ¿Cierto? Exacto. Exacto. Oye, Amy... por eso nuestra oración dale dale, perdón bueno, por eso nuestra oración esa oración tiene que estar eh, llena, no ser tú de, 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 esa, de ese evangelio mm-hmm. eh, y de la proclamación también, o sea, anhelamos que muchos conozcan, que nuestro vecino, que nuestra familia eh, uh-huh. conozcan, conozcan del, del, del Señor, ¿no? Eh, uh-huh. Porque sabemos, sabemos esto y, y si la mirada la mira está puesta ahí y, y como decimos esperamos este descanso y yo quiero que los demás disfruten de eso. Eh, eh, Dios obviamente está a cargo de, de eso, pero uno, esa oración está llena de ese deseo o anhelo de que otros conozcan del Señor.
0: Amén, amén, cierto. Oramos por, por nuestros amigos no cristianos. Y eso es algo que queremos aplicar siempre. Siempre lo decimos en nuestros grupos de crecimiento, cierto. Estamos orando constantemente por aquellos a quienes queremos alcanzar. ¿Quiénes, ¿Qué amigos nos encantaría que conocieran a Jesús? Y queremos llenarlos de oración, empaparlos de oración. Señor, por favor, Exacto. permite que ellos te conozcan, que nosotros seamos testigos fieles del Evangelio por la proclamación del evangelio pero también oramos por sí. aquellos para que el Señor haga su obra en ellos oye Emi nos mandaron una pregunta y no me gustaría tener que cerrar este este capítulo sin hacerla Ana María Vilgen nos manda una pregunta más bien una petición eh, Mencionaste al principio esta ilustración, comenzaste el el sermón hablando de esta ilustración de de un pastor o o supuesto pastor, un supuesto apóstol llamado, eh, muy famoso, tú lo mencionaste con nombre, así que como está en YouTube me siento con la libertad de mencionarlo con nombre, llamado Guillermo Maldonado, que él dice ser apóstol, Eh, bueno ya hablamos en otro capítulo acerca de si es que los apóstoles existen o no, concluimos que no. Al menos no en el sentido bíblico, así que no sería ya ya partimos mal <ríe> con este apóstol malvado. Claro. Pero además dijiste que él había en algún momento declarado, eh, declarado, decretado, no me acuerdo qué palabra usó, pero dicho en el fondo que eh, el coronavirus no iba a entrar a Latinoamérica con total fuerza y uh-huh. autoridad, ¿cierto? Y a medio de andar descubrimos que el coronavirus entró pero con de Latinoamérica. Bueno, entonces. o falló la voluntad de Dios o ¿cómo resolvemos eso para nosotros? entonces en primer lugar preguntarte ¿cómo resolvemos eso? ese problema del declarar y todo y en segundo ¿cómo lo ves tú en general más allá del apóstol Maldonado? Eh, ¿es saludable? ¿no es saludable eh, esa esa manera de referirnos a no sé si es oración tampoco porque es raro declarar como una oración que declara no es una oración que pide no sé si alguna vez vemos alguna señal de eso en la Biblia ¿qué opinas tú?
1: Ah, buenísima la pregunta porque es algo que está dando vuelta <risa> por un, y yo creo que por muchos años yo lo he escuchado. Eh, sí, él, él decretó, hizo dos cosas, decretó que, que el coronavirus se moría, estaba muerto, eh, y declaró una sanidad para todo el mundo, eh, porque él es apóstol para las naciones también. Entonces, claro, entró, ¿no es cierto?, el COVID, ah, bueno, sabemos todo lo que pasó, pero claro... Eh, me deja pensando la, la pregunta al final si esa, ese es el tipo de oración que, que tenemos que hacer, decretar. Y, y yo he escuchado muchas cosas a lo largo de, de estos años, de, de decretos que se han hecho y que creo que ninguno se ha cumplido, ¿no es cierto? Eh, mm-hmm. Porque eh, al decretar muchas veces eh, uno, uno lo hace, al menos mi experiencia no eh, desde algo, o sea, desde la experiencia personal o desde el deseo personal, mm. porque yo quiero que se dé algo eh, que me va a beneficiar a mí, entonces yo decreto, eh, porque no me conviene enfermarme, porque no quiero enfermarme, eh, y etcétera y etcétera, entonces yo decreto porque soy un hijo del rey y eso, y eso también es algo que, que se ha sacado de, de la Biblia, el hecho de ser hijos del rey entonces tengo toda la autoridad para decretar Uh-huh. Eh, lo que yo quiero que suceda, ¿no es cierto? o porque somos vicegobernadores también, eh, como imagen de Dios, entonces de ahí también muchas veces se agarra de que yo puedo decretar. Pero claro, el decretar es que yo digo una palabra y eso se hace, ¿no es cierto? Pero me, me lleva a pensar que muchas veces la Biblia dice que Dios ya habló todo lo que tenía que hablar, y habló a través de su Hijo Jesús. Entonces, como me deja pensando, es igual que, que si yo te digo, Diego, yo tengo una palabra para decirte, y yo decreto tal, tal cosa, eh, pero digo algo que, no, que está fuera de la Biblia, eh, es medio raro porque ya está todo dicho, creo, ¿no es sé, cierto? Ya eh, la palabra que es mismo Jesús ya, ya, ya vino, Dios habló también a través de su hijo, dice en hebreo. Amén. Y creo que muchas veces los profetas, cuando leemos los profetas, ellos hablaban palabras de, que venían de Dios. Y cuando hablaban las profecías lo hacían de acuerdo a lo que Dios ya había dicho. Eh, ya había anunciado, por ejemplo, en Deuteronomio, ¿no es cierto?, que, que Dios ya había dicho, ustedes se van a ir, me van a dar la espalda. Y cuando los profetas profetizan, les recuerdan todo lo que Dios ya había dicho. O sea que ni ellos tampoco muchas veces decretaban palabras que ellos querían decir. Sí, había falsos maestros que confundían, ¿no es cierto?, y decían, no, esto no es lo que Dios dice. Dios dice otra cosa, pero para el bien de alguien, por el deseo que yo quiero. Y al final el, des, el corazón es engañoso muchas veces. Mm. Y perverso. ¿Quién conocerá? Dice el mismo profeta Jeremías, que podría haber declarado tantas cosas. Eh, engañoso es el corazón. ¿Quién, quién lo conocerá? Eh, entonces, es muy, muy una línea muy finita el hecho de, de interpretar de Y bueno, la Biblia no, al final la Biblia no lo está avalando el hecho de, de, de decretar algo que yo quiero que suceda. Claro. Eh, eh, para, como decíamos, ¿no es cierto? Sea, como para mi bien, eh, yo decreto esto. Y que yo muchas veces lo he hecho. Yo he decretado, por ejemplo, mire, yo, estoy, yo, yo tengo una enfermedad que es hipotiroidismo. Eh, yo he decretado, cuando era más chico, que yo estaba sano. Eh, no se me cumplió. Ni ahí. Este... Eh, bueno, acepto la voluntad de Dios mejor que esa oración me hace al final mirar al destino eterno de que yo sé que cuando yo esté allá voy a, voy a ser totalmente nuevo no voy a tener que tomar pastillas <risa> mientras tanto sigo siendo responsable aquí de ir a los médicos y todo, etc. Eh, pero no, no voy a decretar eh, mi sanidad voy a dejar mejor que se haga la voluntad de, de, mm. de Dios y que el Dios sea glorificado no yo mm. porque yo puedo también de, decretar para que algo suceda y porque como te digo yo quiero la gloria y yo quiero eh, que me aplaudan y yo quiero el protagonismo y, y muchas cosas más ¿no es cierto del deseo de los, del corazón sí. pero claro la palabra ya está hecha
0: sí pero ahí también hay, hay varios temas interesantes ¿eh? uno sería quizás algo Parecido a lo que está preguntando el mismo Rubén, en el chat de YouTube, él dice cómo discernimos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Eh, yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Como al final, ¿cómo sabemos si estos tipos que están decretando o si nosotros decretamos o no decretamos? Es algo que Dios eh, quiere que decretemos, quiere que de- declaremos. Yo pensaría inmediatamente eh, que, que la voluntad de Dios para nuestras vidas está expresada en su palabra. Y en la medida sí. en que sea congruente con su palabra, en oración, podemos tomar decisiones, eh, digamos, a partir de su palabra. A partir de los principios, a partir de lo que aprendemos de sí. su palabra. Porque obviamente en la Biblia nos dice si tengo que, no sé, contratar una compañía A o otra compañía B para intranet, ¿cierto? Pero claro a lo mejor sí. sí hay un buen consejo bíblico donde una compañía A me va a, pagar, me va a cobrar más de lo que puedo pagar. ¿O me voy a comprometer a demasiado tiempo? Y hay consejos bíblicos para eso. Yo puedo decir, ¿sabes qué? son no es tan sabio. ¿Qué tal si lo evitamos? Eh, sin embargo, en estos casos donde hay alguien que se levanta habitualmente y, y dice, bueno, yo siento que tengo que decirte. Eh, claro, el problema está ahí que no estamos volviendo a la Biblia para ver qué dice acerca de nuestras intenciones, de nuestro corazón. Yo no, yo no quiero aquí juzgar a nuestros amigos y hermanos que muchas veces no. hacen esto, ¿no? Eh, Exacto. Declarar o decretar, porque lo han aprendido así. Y muchas veces sí. que surge de un corazón muy amoroso, muy tierno, por el dolor que, que se conduele se con, con, con sus amigos, con sus hermanos. Vemos a alguien sufriendo, vemos a alguien enfermo, vemos a alguien enfrentando la pérdida y el duelo, y decimos, bueno, queremos declarar. Y claro, a mí me encantaría crear sanidad para esa persona, me encantaría crear bienestar para esa persona. Pero la Biblia no nos permite esa salida, ¿cierto? Incluso el Hijo de Dios mismo, el Rey, porque Él es el Rey, eh, nosotros estamos sentados en lugares celestiales junto con Cristo Jesús, pero es Cristo Jesús nuestro. Él es el Evangelio, no nosotros, ¿cierto? Eh, Él mismo se refiere al Padre pidiendo y nos enseña a orar pidiendo, rogando, suplicando. Señor, te pedimos, Padre nuestro que estás en los cielos. Sí. danos nuestro pan de cada día Nos dice, exacto. decretamos que tenemos pan, ¿cierto? no, no, no lo vemos en ninguna parte, claro, ni él, ni sus apóstoles sí. ni los profetas del Antiguo Testamento hacen eso el único que decreta y crea es el creador y nosotros somos criaturas, así que parece que ahí hay un abismo sí. que no deberíamos atrevernos sí. a intentar saltar, o, o, o al menos que si, si saltamos es muy probable que terminemos pegándonos fuerte en, en la caída, ¿no? Eh, sí. porque, porque ¿qué pasa? ¿cómo le explico entonces a mi amigo? Eh, bueno, pasó hace tiempo, ¿no? Una iglesia en Estados Unidos decretando y decretando que es una niña, una, una hija de un, de un matrimonio, una niña chiquitita, iba a resucitar. Y bueno, no resucitó porque, porque el Señor hace esas cosas de acuerdo a su voluntad, no nosotros. Y, sí. y me pregunto, después de todo ese, de, de esa, ¿cómo decirlo? No? Como de, de esa publicidad, después de toda esa vociferación, ¿cómo le explicamos entonces a esa familia que perdió a su hija? Que nuestra declaración no funcionó, nos faltó fe, les faltó fe a ellos, y esas son las, las excusas que usan, no no es que les faltó claro. fe a la familia. Claro. O a veces dicen, No, lo que pasa es que eh, en realidad eh, la, eh, Dios, Dios no nos escuchó, porque y, y se transforma en esta imagen de Dios que es contraria a la, a la, a la Biblia, no un Dios que es claro. un Dios que, que si no hacemos el rito con las veces que lo hacemos y nuestras obras, y depende de la cantidad de fe y la cantidad de no sé qué. Eh, pero Dios no es así en el Nuevo Testamento ¿cierto? ni en el Antiguo tampoco es un Dios poderoso claro,
1: exacto, sí Eh, eh, muchas veces pasa que eh, eh, esa esa oración, ¿no es cierto? Eh, uno puede decir, bueno, pero igual estoy orando por por mi hermano, igual estoy decretando algo bueno por mi hermano, igual estoy orando por, por todos los santos y decretando algo pero El versículo 17 justamente decía: ¿No es cierto? Toma la espada del Espíritu eh, con toda oración y dependencia de las Escrituras. Y muchas veces también pasó que uno puede decretar o decretarme algo que a mí también me ha pasado: que otra persona me decía cosas, me me había declarado cosas para mí. Entonces, claro, uno uno con toda la humildad, ¿no es cierto?, uno puede decirle: bueno, gracias, gracias, hermano. pero lo voy a lo voy a, voy a tomar la espada del espíritu <risa> digamos voy a tomar la biblia y lo voy a examinar eh, porque en, en hechos no sé si no me acuerdo ahora qué pasaje está que en hechos ellos hay una hay una, una parte que eh, examinaban todo lo que les predicaban los apóstoles ellos iban a, a, sabían la, la escritura debería. y en, es en los debería exactamente ellos examinaban lo que ellos predicaban a la luz de las escrituras que en ese tiempo tenían el Antiguo Testamento, entonces eh, y ellos hablaban de, de, de Cristo, y hablaban todo el mensaje del Evangelio, incluso el mensaje del Evangelio, eh, ellos corroboraban todo eso a la, a la luz de la, de, la, de la palabra, entonces yo creo que es muy importante que quizás todas esas cosas que nos dicen, podemos examinarlo a la luz de la, de la Biblia, para ver si también es palabra de Dios o no, si es voluntad de Dios o no, entonces por eso es muy Finito, pero claro, la Biblia, como dijimos, no, no está, no nos como que no nos está mandando a, a decretar. ¿no? Pablo, en muchos momentos, en Tesalonicenses también está diciendo, oren en todo momento, eh, dedíquense a la oración en Timoteo, por ejemplo, también. Eh, sí, yo y yo ahí quizá...
0: Bueno, Hechos 17, ¿eh? como, como Emiliano está hablando,
1: tengo el, el privilegio de, de repente,
0: buscar las cosas mientras hablan, no es que me lo sepa vale. de memoria. Pero yo sí quería agregar, y quizás ser más enfático aún, porque cuando recibimos estas revelaciones divinas de alguien que justo, iluminado, hay dos cosas que quiero decir al, al respecto. En primer lugar, la única marca de confiabilidad que tenemos es en la palabra de Dios, no en la palabra de los hombres. O sea, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, estos habían mensajes falsos de hombres que se levantaban y decían Dios me dio profecía, Dios me dio palabra, Dios qué sé yo en ambos lados existe eso sin embargo cualquiera de esos mensajes que no coincida eh, ni siquiera es que no coincida ese mensaje es desconfiable <ríe> en el sentido de que sea aún sea, si es que nos dice algo súper bueno y súper que podría ser algo lindo podría ser algo que incluso surgiera o, o que, que tiene resonancia con la escritura eh, no por eso mismo, por eso, solo por eso es, es confiable, no, no es confiable meramente por eso, lo que la Biblia nos enseña es que la palabra de Dios es confiable el, el mensaje de, y, y, y el mediador de Dios y la palabra definitiva fue, como tú muy bien dijiste Jesús, en Hebreos 1 se nos dice parte diciendo eso entonces cuando nos enfrentamos a alguien que nos dice algo, tenemos que poner, hacer pausa y decir espérate, cualquier cosa que escuchemos no voy a poner mis huevos en esta canasta porque es probable que eso es falible, siempre es falible. Por eso en el Antiguo Testamento se se les llama al pueblo de Israel a poner a prueba a los profetas, y por eso en el Nuevo Testamento se les llama como tú bien dijiste, a ver si es que eso surge de la palabra de Dios, pero es más, Juan va a decir explícitamente, si es que hay alguien que viene con un mensaje, con, con, con supuestamente palabra de Dios, bueno, pónganlo a prueba ponga, que, vean bien si, evalúenlo, tengan juicio no lleguen y compren cualquiera de estos mensajes porque la única palabra confiable de Dios es la palabra que recibimos de los profetas de Dios de nuestro, Jesús, de nuestro Señor Jesús por medio de sus apóstoles Ahí termina. O sea, Antiguo y Nuevo Testamento. Exacto. Eso, Esto está garantizado, ¿cierto? Eh, garantía celestial. Lo Estoy mostrando la Biblia para los que están escuchándonos en podcast. Eh, sin embargo, aquello que nosotros digamos o, pre, o pensemos, eso ahí ya tenemos que evaluarlo. <ríe> Entonces, Exacto. primero decir, lo primero es, la única marca o la única indicación de total confiabilidad es la escritura. No la palabra de hombres o alguien que se levante y dice tengo una palabra, un mensaje para ti de parte de Dios. Eso todo es absolutamente cuestionable. Algunos de nosotros lo cuestionamos más, otros lo cuestionan menos. Pero eh, siempre, sí o sí es digno de o, o requiere nuestra actitud de nuestros ojos abiertos, ¿cierto? nuestras orejas abiertas. A ver, sí. vamos a evaluar esto. La Biblia misma nos llama a evaluarlo, a ponerlo a prueba. Y lo segundo que quiero decir al respecto es que todo este fenómeno tiene una connotación sumamente eh, cargada de egocentrismo. Y eso es lo más preocupante para mí, porque es muy fácil cuando yo me acuerdo y cuando yo llegué a la iglesia yo también quería sentirme especial quería ser el centro de esta historia qué interesante más todavía en una cultura en la que hemos crecido pensando en superhéroes a mí me encantan los superhéroes pero en el fondo llegar a la iglesia que te digan Dios te puede haber dado un don místico especial solo a ti y tú eres esta persona sí. y, y de repente empiezo a ser tan importante o sea que wow Dios tú me necesitas tanto ¿no? Eh, y eso creo que es profundamente, y voy a decirlo con todas sus letras, profundamente satánico. Eso puede ser profundamente, es, es un intento de Satanás de quitar a Jesús del centro de la iglesia. Y, y justamente lo que acaba de decir mi querido Emi, en Efesios 1, el, el Pablo comienza con esta imagen de Jesús al centro de todas las cosas. El propósito de toda la creación es reunir todas las cosas en Cristo. Entonces, si ese es el propósito de, la, de, la, de, de todo, de todo el universo, de toda la creación, de toda la historia, ¿por qué yo me conformaría con una historia en la que yo y mi podercito, o mi, mi aporte, no sé, eh, mi profecía, lo que sea, sería el centro de la historia? Yo creo que hay que cuidar nuestros corazones, quizás, de nuestros anhelos de sentirnos importantes, porque somos importantes en el Señor, porque el Señor ha, ha, ha de, decidido... Encarnarse y morir por nosotros. El Señor ha decidido guiarnos con seguridad. Así de importante somos. Que tengamos una habilidad o lo que sea, claramente no nos hace más importante para el Señor, ¿cierto? Así es. Y uh-huh. no sé, estoy hablando mucho, pero, pero quiero contar otra historia ahí, ya que quiero el espacio. Eh, sí. Algunos saben que yo estuve trabajando al comienzo de mi tiempo en Vitacura. Eh, para, para poder... Eh, tuve, tuve que tener dos trabajos, digamos. Y, y mi segundo trabajo era una radio, una radio muy neopagana, muy mística, muy de esta... Sincre- una, una suerte de, de, de un sincretismo religioso, sobre todo con un neopaganismo. Y ahí aprendí que muchas de estas cosas en realidad no vienen de ningún otro lado, sino de eh, de la cultura neopagana. O sea, los cristianos no inventamos esto del decretar y el declarar. Eh, Estos vienen de movimientos neopaganos que habitualmente se les conoce como eh, la la ley de la atracción, eh, el pensamiento positivo, que tiene que ver con declarar. Literalmente se usa el lenguaje. Yo sé que mis hermanos cristianos no lo conocen, pero es loco porque yo, habiendo estado en este otro lado, habiendo tenido que escuchar estas conversaciones, aprendí que ese lenguaje es importado a la iglesia, no es nuestro. Ellos declaran sanidad, ellos declaran prosperidad, porque ellos... Y pertenecen a otra religión, no creen en el Dios que nosotros creemos. Entonces, por supuesto, ellos creen en este universo en el que uno tiene que como que pensar positivo y el universo, eh, Paulo Coelho incluso ha dicho unas burras más o menos parecidas, donde él dice que si uno dice o, o declara lo positivo y piensa positivo, el universo se confabula contigo. Yo no sé si esa es la experiencia de Paulo Coelho o no, pero la mía al menos es que la mayoría del tiempo eh, el Señor en su amor y gracia, eh, me frustra mis planes para trabajar en mi corazón, porque su propósito no es que mi desayuno salga perfecto o mi plan X salga perfecto. Su propósito es que su plan, conmigo en el lugar eterno, gozándome en el lugar sin dolor ni sí. lágrimas, sea seguro. Y por lo tanto, eh, prefiero su plan que el mío. Eh, y, y hay que recordar eso, porque lo que menos querríamos hacer es cultivar este tipo de cristianismo neopagano. Con, con marcas que no pertenecen al cristianismo que son importadas, ¿no? Eso, sí, es eso que estaba
1: diciendo, sí, sí, justamente. De, sí, escuché mucho, mucho, mucho de eso eh, y tuve toda esa, esa experiencia eh, como, que, como esta ley de atracción ¿no es cierto? lo que vos pensás, eso viene eh, y lo que también decretás, también viene eh, esa ley de atracción pero me llama mucho la atención claro que vos, está, vos estabas diciendo recién al final que es esta oración que nos hace mirar al destino eterno que yo quiero estar disfrutando entonces eh, es, ese tipo de oraciones de decretos de y todo me están haciendo desviar la mirada del destino eterno, entonces si me están haciendo desviar la mirada del destino eterno, me están sacando del mensaje del evangelio, y que, y que justamente estábamos estudiando Gálatas, y Gálatas, Pablo dice, estoy asombrado que tan pronto se hayan desviado del evangelio que les prediqué para ir a otro, Pero no es que haya otro evangelio, sino que hay muchas personas que lo han tergiversado, entonces eh, eh, muchas veces con, con todas esas cosas, Estoy cambiando el evangelio y estoy ni mirando a a mis hermanos, ni mirando el destino eterno, estoy mirando lo que yo quiero, ¿no es cierto? Entonces, al final estoy como como anulando el el evangelio verdadero, que es que, claro, somos pecadores, no podemos, Cristo nos ha venido a salvar. Eh, Y y me encanta el versículo de de Gálatas 2.20, justamente que también estamos viendo, que, que con Cristo hemos sido justamente crucificados que ya no vivo yo dice, sino que vivo en mí lo que vivo ya cristo vive en mí lo que vivo en la carne ahora cada día lo vivo en la fe en cristo que me amó y se entregó a sí mismo por mí ese mensaje totalmente diferente y cambia todo esto porque realmente te hace poner la mirada allá a, a lo más importante eh, a donde tiene que estar nuestra, nuestra mirada y por, 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 por pura gracia y entonces Pablo está diciendo, oren por eso por esa proclamación del Evangelio muchas conozcan eso mm. eso va totalmente en contra de todo lo demás claro que sí, claro que sí por eso
0: es tan íntegro ¿no? este, este texto eh, Efesios 6 en general es, es un pack nos lo podemos sacar ahí el pedacito que nos gusta nada más, ¿cierto? Um, oye Emi, estamos llegando al final de nuestro tiempo juntos pero no me gustaría irnos sin que nos dejes en primer lugar um, cómo este texto o, o el tema de una oración saludable nos um, anima, nos exhorta nos desafía a nosotros como iglesia um, me encantaría preguntarte entonces
1: bueno eh, yo creo que sin sí, ponerlo en práctica <ríe> buscar formas de, de ponerlo en práctica eh, incluso en el, el sermón dijimos que hacer un calendario de, 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 de oración eh, en el que realmente estemos orando el uno por el otro eh, preocupándonos por, por, por el otro y empezar como, como realmente el desafío es, es empezar a mirar por, por, por nuestros hermanos eh, aprovechando las oportunidades que tenemos eh, de los grupos de vida, de los grupos de crecimiento para fortalecer nuestras amistades pero ese fortalecimiento de amistad también lleva a a saber qué es lo que le pasa al otro hermano, qué es lo que le pasa a mi hermano, a mi amigo, para orar por esa persona Eh, y y para recordarnos mutuamente siempre creo, este texto nos está desafiando a recordarnos el Evangelio, Eh, a recordarnos el Evangelio, a recordarnos el Evangelio unos a otros. Eh, En en oración, eh, Mientras estamos compartiendo tiempo juntos, entonces el texto nos está desafiando a, a esas dos cosas importantes: eh, a, a buscar por el otro, que es lo que el mismo Jesús también enseñó y lo que el mismo Jesús hizo, eh, pero también a mirar hacia lo eterno y no, no desviarnos. Entonces, eh, tenemos que poner quizás en práctica, pongamos en práctica el, el calendario, incluso <risa> ya está hecho, ya lo vamos a mandar, el calendario. Sí. Tú, tú
0: mismo enviaste, perdón, tú mismo enviaste, creaste un calendario para para justamente hacerlo concreto, ¿no? Eh, sí, un calendario de acción de lunes a, a domingo, si no me equivoco. Para orar por nuestro, para incluir dentro de nuestra oración, no solamente nuestras peticiones personales, sino también orar por otros, por hermanos que a lo mejor están enfermos, por los hermanos que están sufriendo lejos, ¿cierto? Fuera de nuestra iglesia local, fuera de nuestra iglesia denominacional, fuera de nuestro país a veces incluso, sino que por la iglesia en general, pero también para la proclamación del evangelio en nuestro contexto, en nuestras vidas en en todas estas capas digamos, donde se desarrolla la iglesia que que el evangelio se ha proclamado me encantó, así que eh, lo podemos enviar por redes sociales si es que usted lo está escuchando y le gustaría tenerlo es un word eh, bastante sencillo pero uno va rellenando ahí los motivos de oración que puede incluir durante la semana gracias Emi por ese trabajo porque creo que fue fantástico que podamos tenerlo muy bueno, muy
1: bueno poner en práctica y orar todos juntos por todos y al final eso nos está haciendo ver al otro hermano y poner la mirada en el destino en el destino eterno y perseverar en, en esa oración
0: Así fantástico que... fantástico y Emi la última pregunta y nos vamos para la casa bueno, estamos en la casa en realidad. Estamos en la casa. Sí, no, no, todavía no. estamos en la casa. Nos quedamos ¿no? en la casa. Oye. Ah, eh, exacto,
1: muy bien. Estamos de pasado, ¿no? Aquí. Estamos de pasada,
0: vamos de camino al hogar. Oye, eh, siempre estamos pensando en, en este año, ¿no? Con, con nuestro plan misionero, nuestras comunidades misionales o cre- grupos de crecimiento, les llamamos grupos de vida, ¿cierto? Estos, estos pequeños grupitos en los que estamos constantemente pensando: ¿cómo podemos amar, servir, orar por aquellos? que nos rodean ¿qué nos deja Efesios 6? ¿o qué nos deja esta oración? eh, esta oración saludable esta oración que nos fortalece para compartir o o de qué manera nos anima eh, en nuestras relaciones con eh, las personas que no creen en Jesús Eh, ¿qué hay para hacer en términos de misión para
1: nosotros? bueno eh, algo yo creo muy importante bueno justamente (risa) Orar, seguir orando por esas personas que no, que no conocen, ¿no es El Evangelio, eh, eh, quizás tu compañero de trabajo, tu, tu jefe, ponerlo en ese, en ese calendario y, y orar por eso, pero a la misma vez también hacer, ¿no es cierto? Hacer, hacer amistad con esas personas, tratar de amarlos, servirles. Eh, procurar el, el bien de esas de esas personas y creo que es un, mira hay un libro eh, de Tim Keller también que se llama Iglesia Centrada y que él desafía mucho justamente a esto, a, a que estamos orando por la ciudad y que esa oración por el que no conoce es, implica servicio también. Porque también estoy mirando al otro, ¿no es cierto? Eh, eh, pero implica amarlos, amar a tu jefe, amar a tu vecino y ver cómo servirlo y ser amigos porque justamente lo que estamos viendo el grupo de vida también que es el grupo de crecimiento que esa amistad va generando una confianza y esa confianza realmente me llega en algún momento a, 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 es tan profunda la confianza que podemos hablar del evangelio eh, pero claro, comenzar con, la, con, con esa oración por tus amigos eh, anhelando y sabiendo que, que Dios puede eh, hacer algo, en su, transformar su su vida y que realmente disfrute del evangelio, entonces como prácticamente orar por el evangelio orar por esa persona pero también hacer hacer, hacer, amarlos eh, amarlos y servirles estar a su disposición eh, wow, buenísimo grandísimo. Entonces o
0: sea, me sentí que, que disparaste así una bomba atómica. <ríe> o sea, esto nos está, este texto nos está llamando a abrir nuestra vida, a disponer nuestra vida al servicio Exacto. de aquellos a quienes estamos tratando de alcanzar eh, sí. con nuestra oración, pero también eh, con, de maneras concretas, no, acompañar esa oración con acciones. Fantástico, Emi. Ha sido un privilegio poder recorrer hoy día eh, este, este tema. Este tema es muy interesante para todos, sí, creo. Sí, sí. Sí. Y sí. bueno, nada, siempre lo decimos, ¿no? Si usted no ha escuchado este sermón, lo puede escuchar en el canal de YouTube de la Iglesia Cristo Revento Vitacura. Está disponible. Eh, se llama entonces Una Oración que... For- la oración que nos fortalece,
1: ¿no? La oración que nos fortalece, La oración que nos
0: fortalece, basada en Efesios 6, del 18 al 20 en particular, pero del 10 al 20 en general, y está predicado por nuestro querido Emiliano Patterson. Emi, nos vamos a despedir, pero me gustaría, no sé, si quieres decir algún mensaje especial para la Iglesia de Cristo, Renator, Vitacura, o, o Vitacura y Ñuñoa, por supuesto. ¿Hay algún mensaje que haya quedado pendiente, algo que te gustaría decir para terminar nuestro capítulo de hoy día?
1: Bueno, yo creo que. Eh, sí, eso, ¿no es cierto? El, 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 el poner en práctica eh, eh, la, la, la oración, no, 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 no dejar de, de hacerlo. Eh, porque muchas veces, y no solamente, o sea, yo creo que con, con todos los sermones tratar de, de siempre buscar la, la manera práctica de, de ponerlo en práctica. Pero creo que sí, eh, más en este tiempo que estamos volviendo a la, a la presencialidad y tenemos oportunidades de abrirnos más a la sociedad y a la ciudad, Eh, con mayor razón eh, sigamos orando y sigamos perseverando mucho, mucho en oración por cada uno de nosotros que nos necesitamos mucho realmente en este tiempo y y seguir proclamando el Evangelio, que también para eso estamos. Eh, Pablo dijo... Eso es lo que tengo que hacer. Para eso he sido llamado, dice. Y bueno, estamos todos desafiados, ¿verdad?, a predicar el Evangelio.
0: Fantástico. Muchas gracias, Emiliano. Bueno, ha estado con nosotros hoy día Emiliano Patterson, estudiante del Seminario Teológico de la Iglesia Anglicana de Chile. Nos vamos a quedar hasta aquí. Cualquier pregunta, reclamo o comentario positivo lo puede enviar por redes sociales. Queremos escucharlo, leerlo. Así que póngalo allí. Eh, preguntas estoy seguro de que Emiliano va a estar dispuesto a, a seguir contestándolas así que si lo ponen en el chat eh, o en los comentarios eh, vamos a poder verlo recuerda escuchar el sermón en el canal de youtube y nos vemos la próxima semana nos vemos la próxima semana entonces eh, para un episodio más de la sobremesa el Señor les bendiga mucho y nos vemos muchas gracias Emi por acompañarnos hoy día
1: chao chau gracias a vos a ustedes chao chao